0: É transformador, cara. São pessoas de 30 anos, de 40 anos, sei lá de quantos anos tem, tem, tem idoso mesmo, assim, que, que vão ter uma vida normal, né? É muito bonito, é muito bonito, com uma toxicidade ah, baixa. Então, de fato, é, é emocionante. Eu queria que só que isso fosse, que a gente tivesse mais dessas notícias e pra mais gente. Mas é, é isso, é bonito demais. Olá, eu sou Gustavo Fernandes, sou oncologista aqui, que habitué do Clinical Papers, e eu tô aqui junto com o Dr. Reniel Spencer, é, nosso colega cirurgião para discutir um, um artigo muito provocativo que é esse artigo que saiu foi publicado no New England que versa sobre é, o bloqueio de PD-1 em mismatch repair deficient em pacientes com estabilidade microsatélite e câncer de reto localmente avançado é, é um dos estudos mais provocantes aí que a gente já viu recentemente e vai ser legal discutir aqui com o um cirurgião uma terapia que evitou cirurgia em todos os pacientes que tratou até agora
2: É, Gustavo, ontem, quer dizer, dia 5 de junho, isso é legal, eu, eu me lembro que, assim, dos grupos de WhatsApp, da, dos hospitais, esse paper tá rodando até nos grupos de gineco, né, um paper de câncer retal de reto, e o pessoal publicando isso gerou o um maior, na nossa terra chama furdunço, né? <risos> Todo mundo empolgadíssimo E foi legal porque você, de certa maneira Fez parte dessa história né? Você teve lá no memória, Você conhece o doutor André que Você conhece muito dessa turma E eu sempre comento com o pessoal que, Poxa, se a gente trouxer uma experiência de vida Um comentário, uma curiosidade Sempre enriquece nossas discussões Então assim, vamos falando um pouco da introdução Desse paper e você vai contando Essas histórias de ser um bom contador de história.
0: Então eu vou te contar essa história, a história é boa. A André é a minha mentora por, por adoção, né? O meu, eu, meu trabalho com meu mentor, me dou, me dou bem com ele, o, o Neil Siegel, mas eu comecei a trabalhar tanto com a André e com o Luiz Dias, que é o chefe de Oncologia hoje e que é o senior author desse paper, que eles terminaram me adotando. Na minha festa de graduação, lá quem fez o meu discurso de graduation foi a André, e tal, a gente tem uma relação ótima. E o paper que eu mais trabalhei junto com ela, né, a gente trabalhou em duas linhas de pesquisa juntos, que era em angon, sek colorectal cancer, né, que é, o, que é lá um centro de pacientes jovens com câncer coloretal, e a instabilidade microsatélite em câncer de reto. Eu, eu fiz uma análise retrospectiva, eu coletei todos os dados desse, desse estudo, uma análise retrospectiva com todos os pacientes com instabilidade microsatélite em câncer de reto que a gente conseguiu localizar no memória. Eu fizemos a análise de todos os tratamentos que foram possíveis, juntamos com o um sequenciamento genético que se tinha aí alguns casos, acho que com 15 ou 16 casos. Fizeram é, lá na memória uma análise de tumoróide, então se pegou alguns, alguns pacientes e criaram-se tumoroides para avaliar é, tratamento e a análise de genética germline também, não só de sequenciamento genético do tumor. E a gente achou várias coisas interessantes nesse paper. Esse é um paper da Clinical Cancer Research que eu sou co-first Author com a Andrea Sesec, o Luiz Dias é autor também, acho que a é a, a senior author desse paper é a Sofia Stadler, que é, é a pessoa de oncogenética é, do Memorial de hereditários. Interessante que nesse paper a gente viu claramente que os pacientes que recebiam quimio primeiro na indução progrediam, iam mal. Então, começar com Folfox, que era a abordagem habitual do memória era ruim. Os pacientes que começavam com quimio rádio iam bem, tinham uma taxa de resposta completa razoável. A gente viu também que todos os pacientes que tiveram progressão e receberam imunoterapia viveram, não morreram, eram menos de 10 doentes, mas assim, a, resp a resposta completa em virtualmente todos os doentes e todos eles praticamente tratados com pembrolizumab. então isso já tinha um sinal nesse paper que a taxa de resposta completa era, era brilhante. E a gente também viu, e na verdade reviu, porque o, a, a série do MD Anderson, da De Rosa, já mostrava isso, que virtualmente todos os pacientes com câncer de reto e instabilidade de microsatélite são uh, portadores de síndrome de Lynch, virtualmente não, 70%, 75%, a grande maioria, e não tinha nenhum paciente birrafo mutado, embora a gente saiba que birrafo mutado é comum em câncer coloretal com instabilidade microsatélite, mas são tumores atualmente do lado direito em pacientes idosos, então sim, doença... Birrafin negativa, doença muito associada ao Lynch síndrome, especialmente a MLH2 e MSH6, né, a, a mutação nesse gênero. E uma resposta altíssima à imunoterapia e uma boa resposta à Kimihade. Bom, então quando eu saí de lá se estava nesse nível. E aí estava chegando esse cara, que é o Luiz Dias, que é, é um sujeito que fez uh, a formação dele na Hopkins, é um cientista inovador e que chegou para assumir o departamento de Oncologia. E ele é filho de peruanos, mas com uma carreira toda nos Estados Unidos. E o Luiz, ele é o senior author de da... um outro paper que foi publicado no New England, com, sei lá, 10, 20 doentes, que é o primeiro estudo que mostra pembrolizumab como terapia para pacientes com estabilidade microsatélite. É também um paper que virou com menos de 30 doentes. Uh, um New England Journal of Medicine e a corte ampliada com, sei lá, 70 pacientes virou um science. Então, o Luiz é mestre em, em fazer esse tipo de coisa. Contando a história, eu nunca nunca vou esquecer de uma, uma reunião que a gente teve, em que eu estava mostrando os dados de da nossa corte de pacientes jovens com câncer cancercolar é um negócio imenso, tinha 600 pacientes. E aí ele, com 20 minutos de reunião, ele, ele é muito extrovertido e ele gosta de coisas que são de fato disruptivas pelo termo em inglês. Eu assim, Gustavo, para, para, para. Não, para de analisar isso, a gente vai publicar isso do jeito que tá Não tem nada aí. Uma coisa que a gente precisa, que a gente olha 600 pacientes e não consegue identificar um sinal de diferença, não está na genética. Vamos buscar outra coisa. Vamos buscar microbioma, vamos buscar metilação, vamos buscar outra coisa. Mas não vai ser com sequenciamento genético e característica que a gente vai distinguir esses doentes. Você só precisa... De uma formiga e de um elefante, para saber que uma formiga é diferente de um elefante. E, e essa era a impressão que ele tinha com relação aos pacientes com câncer coloretal e instabilidade microsatélica. Quando a gente terminou de, de construir o paper da Clinical Cancer Research, que terminou demorando uns dois, dois anos para ser publicado, por coisas internas e... Bom, é, aí ele veio com essa ideia de trazer um tratamento com imunoterapia upfront, que era uma ideia que a Andréia já tinha, que eu já tinha, todo mundo já achava, a gente já tinha olhado o sinal que puder olhar esse paper lá, é, da Clinical Cancer Research, acho que é 2020, 2019, é o Sesec e, e eu do Santos Fernandes, nós somos os co-first authors desse paper. Estava lá o sinal, mas o que, que o Luiz trouxe? E aí a característica dele. A Andréia queria, e eu ficava ali, né, tava saindo já na época da, do começo da discussão, a Andréia queria fazer alguma coisa assim, tipo dar imuno na janela de oportunidade, depois irradiar, fazer alguma coisa que combinasse com os tratamentos que a gente já tinha. E, e o Luiz falou, não, não quero. Eu quero fazer imunoterapia como um único tratamento. Eu acho que a gente tem condição de discutir com esses pacientes de fazer um, um estudo que seja... que isso não é transformar adicionar um tratamento a mais não é transformar. Eu quero tentar alguma coisa que deixe esses pacientes com menos tratamento. E o fim da história está aí. É, o fim não. É, a história até onde a gente sabe tá aí, são 14, 18 pacientes tratados, acho que 12 estão no paper, 14 já na ASCO com resposta completa e os outros quatro que estão em tratamento, três com resposta parcial, que começaram agora, né, e um com resposta completa, todos com menos de três meses de tratamento esses últimos quatro Então, é, de fato, ele, ele ousou e, e conseguiu aqui algo muito diferente, então teve, teve a coragem de então, você é um pouco da história e como esse paper foi desenhado e foi construído. Poxa, é muito legal você participar
2: dessas, dessas histórias. Eu lembro num congresso da, S, da SSO, um cirurgião que foi também, tipo, você, Gustavo, foi residente e tal, e ele participou da história do her 2 o Trastuzumab, naquela época, ele. Fiz uma aula magna sobre isso E mesmo a gente estando de fora A gente diz, Caramba, deve ser legal você participar de algo inovador e transformador né? Você deve ter sentido
0: isso ontem porque... O Luiz teve a distinção Ele é um cara chefe do departamento tá? teve a distinção ontem de me mandar uma mensagem E de me mandar o, a página do, do New York Times Mostrando a repercussão na mídia É uma história muito bacana
1: os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia.
0: Falando do, do trabalho especificamente, né, eu acho que a gente tem que caminhar aqui um pouco Foi uma introdução super longa. Eu acho que tem algumas discussões para serem feitas. Então, primeiro, o, o estudo é um estudo de fase 2, é um estudo prospectivo. Ele tinha dois endpoints primários. A resposta completa era um desses endpoints, então, The primary endpoints eram resposta clínica sustentada depois de 12 meses, né? E patológico, complete response. Né? Então, eram, eram esses os, os pontos. Naturalmente, isso conseguido sem o uso de quimio Então, esses eram, eram os endpoints. E o desenho do estudo, né, eram pacientes com câncer de reto, com estabilidade microsatélite, com indicação terapêutica anal ou seja, estádio 2 e 3, né? Então, esses pacientes são muito difíceis de encontrar. Ela coloca no paper e coloca na discussão da ASCO que são 5 a 10% dos doentes, esse número não... Desculpa, mas ele não fica de pé. Na história inteira do, do memória, a gente analisando tudo que se tinha de dado retrospectivo lá, a gente conseguiu achar algo, um pouquinho de 50 doentes, eu não me lembro exatamente o número, e 21 pacientes tratados, certo só? A gente só tinha 21 pacientes tratados com, com quimioterapia neurodiovante na nossa época, em numa uma história no, no centro que tem o maior volume dos Estados Unidos. Então, é um número inferior a 5%, talvez o número mais real aí seja 1, um 2%, é um número muito pequeno. Então, essa é uma dificuldade, então, mas eles conseguiram vencer. O desenho do estudo é um estudo fase 2, é, um, é um, um Simon Two Stage, né? Então, fa você faz primeiro uma amostra de paciente, se aquilo andar bem, você continua, se você atingir o patamar que você... Gostaria, você segue o estudo. O estudo é com uma droga que a gente não tem é, aprovada no Brasil, mas que é um, um bloqueador de PD-1, é um anti-PD-1, que faz todo sentido que seja ativo em pacientes com instabilidade micro como é pembrolizumab, como é nivolumab, etc. O nome da droga é Dostarlimab, Dostarlimab e ela é aplicada na dose de 500mg IV a cada três semanas Aqui, no caso do estudo, por seis meses. né, E depois disso, os pacientes são observados. Essa droga também tem estudos em outros tumores, notadamente carcinoma de endométrio, doenças onde a é, instabilidade microsatérica é frequente e onde terapia de PD-1 faz diferença. Né? Então, a gente não, não tinha problemas de dados de segurança com esses pacientes, mas a gente tinha um não uso dessa droga ainda nessa indicação e a gente continua sem ter essa droga disponível no Brasil para aquisição.
2: Ei, Gustavo, você falou tudo aí Eu só queria relembrar alguns pontos assim, Da onde a gente partiu né, ter, Olha só a, a ousadia né, De fazer um estudo desse A gente está numa história agora Uma publicação recente de um estudo chamado Opra é um estudo da mesma instituição, inclusive que eu e o doutor Gustavo, que a gente tá aqui, estamos tentando gravar faz alguns dias, mas tudo bem. E que ele vê toda uma questão de terapia neoadjuvante total, de radioquimioterapia, quimioterapia para ver resposta clínica sustentada, né? Em pacientes com tumor de reto. E aí aqui a gente tem uma situação que assim, olha, nada disso de radioquímio. A gente sabe o tratamento padrão para câncer de reto. Você agora acabou de me dizer que o doutor Dias falou assim, não, eu quero fazer só imuno neoadjuvante. Isso baseado em alguns dados do próprio instituição e na literatura mostrando que existe uma resposta muito boa, não só para câncer retal, mas para outros
0: tumores. Mas não era neoadjuvante. É... Ele queria fazer imuno definitiva. Né? Quando você coloca os endpoints do estudo, está muito claro que ele quer induzir resposta completa sustentada. Então ele quer que imuno seja um tratamento definitivo. E isso vem, mais uma vez, dos dados que a gente tem do nosso estudinho lá retrospectivo. E tem um estudo prospectivo é, que foi apresentado na ESMO de 2018, que é um estudo prospectivo muito pequeno, mas tinha lá menos de 10 pacientes com imunoterapia neoadjuvante para câncer de cólon, eles faziam a imune e operavam o doente em seis semanas. Quase todos os tumores desapareciam também. Então, assim, também tem esse outro lado do background. Então, ele queria fazer isso como terapia definitiva, não como terapia neoadjuvante. Aí é onde mora o o tamanho da ousadia, não quero nem cirurgia nem químio, nem rádio, fuja todo mundo daqui
2: não, eu disse isso, sabe por quê? Porque eu tô aqui com o slide aberto, se a gente pegar o desenho é, tem um braço que se tiver doença residual, ele vai pra químio e rádio, papapá, pá, 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 né? Químio e rádio e cirurgia e então. tal e aí o braço, se ele tiver Resposta completa Só o tratamento com o imuno Aí ele vai seguir uma, uma sequência de Watch for weight, né? Uma sequência de Segmento que aí cai exatamente de... Você me contando essa história e vendo esse gráfico Eu entendo aqui uma preocupação Da doutora André e aqui a ousadia do, do Dr Dias do mesmo, mesmo Gráfico, né? O cara, ela falou assim Não, mas peraí, peraí, se tiver alguma doença Residual a gente não vai tratar? Ele disse, não, não vai Que a resposta <risos> então, Eu acho que eles conseguiram juntar aqui as duas coisas e isso aí você me trazendo essa, essa história fez todo sentido na, na minha cabeça e, e uma das coisas que você falou é muito importante realmente, assim, quando eu vi 5 a 10% falei, caramba, o pessoal exagerou né, porque eu lembro que na época lá da Seca Marga no nosso levantamento lá era 2% e, e só em relação aos métodos eles estudaram as proteínas de, gente, de reparo por imuno né, então a falta de expressão proteica Dessas MLH1, MSH1, MSH6 e BMS2. Mas realmente é um estudo muito ousado e curioso. A gente indo aqui um pouco para. Acho que você já falou bastante dos métodos, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e Gustavo, você pode me comentar, é o fazer um PET para todo mundo. Isso é interessante, pessoal, porque é o seguinte: quando a gente trouxer esse trabalho para nossa prática, pelo amor de Deus, né? Ah, não, só funciona se tiver o um PET. Não, não, não é assim, né? É porque o estudo provavelmente tinha alguma coisa que patrocinava, eles estavam super preocupados. Mas isso aqui era o quê? Prática dele. Eles, como é que eles usavam isso?
0: Então o, Lu, o Luiz, o Luiz veio pro memorial, né? O Luiz é Hopkins, é, então ele veio pro memorial assumiu o departamento. No memorial ninguém usa PET para nada, então assim, é muito, mesmo nas indicações clássicas, para por exemplo metástase hepática, não se usa. Então é, é feito tomografia, os salts a escola do memória, a visão do lençol, Alts é que uma boa tomografia resolve a mesma coisa que o PET resolve, então assim, esse protocolo foi feito assim por conta do nível de cuidado que precisava ter, o nível de ousadia que se teve aqui, ele requeria um avião com três motores e seis asas, assim o nível frenético de acompanhamento então você viu o protocolo de acompanhamento é um protocolo de acompanhamento com exame clínico local e ressonância a cada seis semanas, se não me falha a memória, é, mu é muito próximo e uma repetição de PET a cada três meses. Então, assim, foi feito um acompanhamento tipo assim, irrepreensível, porque se considerava que o risco corrido era muito grande. Então, quando você olha aqui, você imagina que alguém está desafiando um conceito de uma coisa que dá 80% certo. Então, tratamento de câncer de reto localmente avançado, 80% dos pacientes estão tão vivos sem evidência de doença em 3 anos. É 78, 80 ou não. Então, assim, quando você desafia uma coisa que já é eventualmente boa, você precisa se cobrir de todos os cuidados possíveis para que aquilo não escape do seu controle, porque a gente se prepara para dar certo. É o que a gente quer, né? Então, todo mundo achava... A André estava emocionada, chorando lá na apresentação da Aspa, assim, com a voz embargada. E ela é aquela pessoa mesmo. Ela é é genuíno, não tem... É o coração dela que estava ali. Mas, mas eles estavam, naturalmente, o Luiz, com a ousadia dele, com o estilo dele, mas com medo daquilo dar errado, né? E se uma coisa desse tipo dá errado, o nível de crítica que você vai enfrentar é um nível de crítica é, altíssimo. Então, o PET e o, a maneira de avaliação, eles estão ali porque esse é um dado experimental. Agora, eu acho que hoje eu teria muita tranquilidade de avaliar esses doentes da maneira habitual até de 3 em 3 meses, porque se você tem hoje 18 doentes desse estudo e mais alguns do, do estudo anterior e não acho que se isso for para clínica desse jeito, quer dizer, virtualmente sem se a corte for expandida e mostrar que é isso virtualmente 100% dos pacientes tem resposta então em tese a gente pode ser muito mais tranquilo na reavaliação mas isso é um, é, um, é um aprendizado que o tempo vai trazer eles começaram completamente armados até os dentes, e talvez eles terminem fazendo só exame local
1: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
2: Foi engraçado que eu estava lendo aqui, né? Os métodos aqui assim endpoints. Né? Esperamos, tal, 30 pacientes, papapá, aí, pô, 30 pacientes, fase 2, beleza, tal. Aí eu fui andando aqui nos resultados, com um total de 16 pacientes, aí eu disse, caramba, um estudo que preveu 30, só pegou 16, tá publicado no New England, assim, deve ser um resultado sensacional, né? Eu não sabia quanto era o resultado, né? E aí você vai dizer isso, deixa eu só falar um pouco da característica dos doentes. Então, pra resumir é isso, pessoal, é, é um estudo que tem 16 pacientes, e, na verdade, 12 desses pacientes têm uma, um segmento maior do que 6 meses né, e que receberam os 9 ciclos planejados né, dentro desses 6 meses A droga dos Tarlimab. E a média de follow-up, como o Gustavo falou, dos 12 pacientes, foi, variou de 6 a 25. Beleza. Se a gente pegar as características né, desses 16 pacientes, que, na verdade, né, Gustavo, toda a análise é feita desses 12 que tem mais 6 meses de segmento, a gente tem tumor T3 e T4... É, em 12 dos 16 né, linfonodo positivo em 15 dos 16, então a grande maioria estaria o 2, a, a grande maioria estadiamento clínico 3 com linfonodos positivo 15 de 16 pacientes, então realmente pacientes que precisavam de uma neoadjuvância e eles seguiram esse curso é, da droga anti-PD-1, e engraçado que nenhum deles né, tem história familiar de síndrome de Lynch, nenhum dos pacientes tem história familiar, a da alteração mais encontrada perdão, foi
0: a alteração no MSH2. Apesar é. disso, né, 60% dos pacientes tinham mutação germline, né, na amostra nos 18 doentes, todos foram testados, nenhum tem birrafo mutado, que é excludente com Lynch, e 60% tem germline mutation, o que corrobora o primeiro, os primeiros dados, mostrando que é, síndrome de Lynch é, é, é o grande fator de risco para essa doença.
2: É, e aí a gente, seguindo aqui a, os resultados, quer dizer, a porcentagem de pacientes com resposta clínica completa foi simplesmente 100%. Tá aqui a justificativa de que foi planejado 30, valeu 12. Então realmente com a resposta dessa é difícil você não se antecipar nos dados. Né? Lembrando que isso aqui é uma doença extremamente rara, mas que tendo essa mutação, Aqui eu acho que é uma, uma conduta realmente disruptiva e isso vai abrir portas para vários outros tumores, né Gustavo? Acho que a gente pode até já comentar um pouco aqui, mas por exemplo, câncer retal de forma geral, né? Se você tiver um smash em pé, será que não vale a pena a gente começar o tratamento dessa turma aí com imunoterapia e não mais com a famosa colectomia ou tal? Isso então, é uma coisa para ser discutida, não sei em que pé está isso
0: tem três pontos em discussão aqui. Um, um ponto em discussão é esse. Pacientes com tumores gastrointestinais e instabilidade de microsatélite como um, como um todo, será que esses doentes precisam de cirurgia ou de outras terapias? Ou eles podem ser manejados só com imuno? Então, essa é uma coisa. Segunda coisa é, nós estamos confortáveis para transformar a prática com um estudo de 12, 14, 18, como está apresentado na ASCO, pacientes, e, e com um segmento médio de 6,4 meses? Porque também a gente sabe que Quimio-rádio tem seus problemas, mas é efetivo, e quimirádio e cirurgia traz cura para esses doentes no longo prazo. Então, essa é uma discussão bastante pertinente. Qual vai ser o resultado que a gente vai ter no longo prazo com imunocura? A gente sabe o resultado que a gente tem com quimirádio, e com cirurgia são resultados muito bons, são resultados duradouros. Então a resposta para mim é assim, precisa ser discutido com o doente, mas a gente precisa ter a certeza de que, como dizem também os americanos, né, good news come early, bad news may come late. Então assim, então a gente tem um segmento muito curto ainda. Eu diria para você que essas respostas serão mantidas. Eu cheguei a ver com o Luiz no ambulatório os pacientes do primeiro estudo que ele fez lá do, que foi pro England também com o Pembrolizumab. Então assim, esses estudantes continuavam em resposta oito anos depois, nove anos depois já, que era mais ou menos ali o, o tempo do estudo. Mas a gente ainda não tem os achados em longo prazo e aqui com Rádio, a gente tem. Então, essa é uma, uma outra coisa. Aí, na ausência da droga padrão, a gente pode usar uma droga que tem o mesmo mecanismo de ação? Esse é um efeito de classe? Eu acho que é. Mas a gente teria que fazer, primeiro, para tratar um paciente assim no Brasil, a gente teria que fazer duas coisas. Olha que coisa diferente. Primeiro, a gente teria que abandonar uma história clássica de quimioterapia, É o que a gente fez é, a vida inteira e que cura mais de 80% dos doentes nesse cenário. Tolerar os riscos de longo prazo dessa terapia, o que eu não acho que é problemático, mas precisa ser dito. Acho que a gente tem a história das outras doenças e da instabilidade satélite em tumores mais avançados, mas acho que precisa ser dito. E terceiro, a gente precisaria fazer uma adaptação para tratar, entender que é um efeito de classe, dizer que enalapril é igual a captopril sem ter testado exatamente na mesma hipótese, e ainda tolerar a toxicidade financeira, porque essas drogas são sensivelmente mais caras, é sensivelmente mais caro fazer seis meses de pembrolizumab ou de nivolumab, que seja, do que fazer que radioterapia seguida de cirurgia na minha visão assim grosseira inicial pensando aqui calculando a gente deve ter um custo tipo de aumentado em três vezes são discussões muito pertinentes que vão aparecer na clínica no dia a dia eu só acho que hoje com um dado dessa contundência né um 100% de resposta completa assim é algo que a gente não vê em nada eu acho que isso não pode ser deixar não pode se deixar de discutir isso com os pacientes mas, mas essas ponderações elas precisam ser feitas. E tem outras ponderações que são interessantes também, é que grande parte dos pacientes é jovem, também uma proporção significativa de mulheres se não me engano os dois são dois terços, são mulheres eu não me lembro exatamente. Mas, mas aqui a gente tem uma profissão de pacientes que ainda é fértil. Então, isso também, a imunoterapia também tem o potencial de, de manter, de preservar a fertilidade, de preservar a possibilidade dessas mulheres de terem filhos sem ter um útero irradiado ou um ovário radiado. Então, esse é um outro ponto. Então, tem várias discussões que vão nascer daí e tem muito refinamento desse, desse conhecimento para acontecer ainda. É, apesar de ser uma linda notícia e, e sinceramente, eu espero poder utilizar nos meus pacientes em breve.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Do
2: ponto de vista prático, pessoal, o PET ele exatamente acompanhou a resposta clínica, então os pacientes eles eles vinham, como o Gustavo falou, muito frequentemente ao consultório fazer ressonância, toque retal e PET scan, etc. E assim houve uma resposta tanto clínica no toque retal e endoscopia quanto do PET scan. E isso tem mostrado para cada paciente. Uma coisa interessante é que essa resposta clínica com o uso da imunoterapia, ela se deu de um modo um pouquinho mais tardio, ela foi acontecendo ao longo dos meses, então lembrar que o paciente fez seis meses de imunoterapia, é, ninguém tem que ficar tão ansioso que não vai ser aquela
0: resposta que, com 7, 8 semanas, fazer, não. não, a coisa vai acontecendo. Mas alguma resposta sempre tem de cara. O sintoma melhora de cara. Agora, o tumor não precisa sumir no primeiro restadiamento. E, mais uma vez, o PET está aí por excesso de cuidado para se tratar de um estudo pequeno, exploratório e ousado. Mas não é rotina, dentro do memória nem em lugar nenhum, restadiar esses pacientes com PET scan. A gente tem dados, tem um, um, um estudo com PET signific... importante do grupo do Rodrigo Pérez, da professora Angelita, que mostra que o PET é excelente quando ele fica negativo. Ele tem um valor preditivo negativo alto. Quando ele é positivo no começo e depois do tratamento ele apaga ele é excelente. Agora, quando ele se mantém positivo, pode significar qualquer coisa. É doença estável, pode significar que aquilo é inflamatório, e vários pacientes tinham resposta completa é, com PET positivo. Então, só para colocar isso dentro do contexto de quimioterapia, é que é diferente do contexto de imunoterapia.
2: Não é, ele até fala aqui assim, que vai havendo resposta, mas que a resposta completa aconteceu em quase todos os pacientes após três meses. Então, é isso. Geralmente a gente realmente fala isso, Gustavo. Quando você faz qualquer terapia, aqui eu não posso mais chamar de neoadjuvante, né? Que você puxou o mim dele, vou chamar de terapia, sei lá. É, a gente vai acompanhando a curva, né? Essa, isso tem que ser uma avaliação dinâmica, né? Eu lembro dos slides do Rodrigo, que ele bota ugly, bad, um negócio assim, que é exatamente isso. Aquele tumor que após 7, 8, 10 semanas ele se mantém, a tendência dele é voltar a crescer. Então você tem que ficar acompanhando isso, tem um trabalho, exatamente esse trabalho, mostra a curva do pé, essas então coisas se encaixam aqui. Eu lembrei, sabe do que que estava olhando nesse paper? Da história do radioquimioterapia para do canal anal, né? Se eu não me engano, foram dois ou três pacientes também que mudaram a história né, do tratamento de uma doença.
0: Mas só que aí era praticamente mediúnico, né? Eles não tinham a quantidade de dados, o protocolo, é uma coisa que veio do céu. Aqui existia um racional fortíssimo, uma biologia é, muito forte já, já tinha o, o mesmo grupo já tinha estudado, especialmente o Luiz já tinha estudado em imunoterapia em pacientes com instabilidade microsatélite, incluindo paciente com câncer de cólon e reto. Agora o do Nigro é o Nigro, é praticamente mediúnico, o negócio desceu do céu, é certo, dose de micina, dose florecido, assim, até hoje briga pra bater isso e ninguém, ninguém consegue é, bater, é um negócio inacreditável. Aqui não, aqui tinha ciência, foi um, um educated guess, não foi uma, uma coisa tão, digamos assim, intuitiva quanto o do Naico, que inclusive era um cirurgião, né? O cara que desenhou a quimirádio Rádio câncer de reto era é um cirurgião. Para câncer de canal anal era é um cirurgião.
2: Pois é, e aí a gente termina esse episódio você aí me tirando sacaninha, dizendo que é como é que o cirurgião vai discutir uma doença que ele vai deixar de operar? O Naiga era é cirurgião. Rapaz, a gente tá atrás. de outra coisa, uma coisa bem maior. <risos> Não é só operar, não. Eu acho que a diferença da, da gente que trata câncer é essa, né, Gustavo? Quando a gente vê um negócio desse, realmente a gente se empolga. Mas você falou muito bem. Tem que ter calma. Apesar do resultado ser, provavelmente, vai ser um resultado com resposta mantenedora sustentável, né? O resultado desse paper. Mas que tomara que ele continue trazendo essa diferença, e eu acho, eu acho que isso vai expandir, do meu ponto de vista, todos os pacientes com estabilidade satélite colo retal, independente se colo ou reto, eles, eles vão ter que fazer essa terapia de alguma forma.
0: Certamente esses estudos estão em andamento já, na verdade, acho que eles já estavam em andamento antes, então tem esse estudo que eu falei para você da ESMO de 2018, que é um proof of concept. Esse estudo foi positivo lá atrás, então os estudos maiores estão rolando. E enquanto as cirurgiões desenvolverem tratamentos clínicos, né, a gente só precisa lembrar que aqui a imunoterapia, se ela tiver um pai, né, o pai é o, é o Dr. Cooley, que é o primeiro médico que postulou a imunoterapia, que era um cirurgião do memória, que se conta aquele episódio ele publicou os casos em que ele infectava os pacientes né, com sarcoma no braço e provocava uma erisipela que induzia uma resposta imune, e foram as primeiras respostas completas em imunoterapia, tem mais de um século. Esse foi o primeiro cara que conseguiu desenhar alguma coisa de imunoterapia, ele nem sabia que o sistema imune existia, né? Então, é, os cirurgiões, eles ajudam também a ter grandes descobertas, não tem dúvida nenhuma.
2: Beleza, então o paper publicado aqui essa semana na New England, realmente fez toda a diferença. Eu acho que uma coisa que a gente não comentou, né, Gustavo, assim, só para Foi que esses pacientes que têm estabilidade, eles tem uma resposta pior à quimioterapia, né? Apesar de ter um prognóstico melhor, eles têm uma resposta pior e de repente apareceu algo que
0: ajuda nisso, né? Quando a gente começa a indução com full focus, isso está no paper da Clinical Cancer Research lá, que a prática do memorial era quimio primeiro, quimio rádio depois e cirurgia. Quando a gente olha retrospectivamente, os pacientes com estabilidade microsatélite, que faziam químio primeiro, eles respondiam mal e eles eram resgatados naquele rádio. Então, é, isso está tá bem colocado. Não é só desse estudo. O estudo Foxtrot deixa isso também uh, bastante claro. Sempre bom discutir essas coisas. Eu acho... Acho legal demais, cara Esse paper pra mim Ele é muito lindo
2: É, você tá emocionado Você tá falou pra caramba Tá emocionado
0: Quantas vezes você já viu Uma coisa desse tipo acontecer assim, Você tratar no estudo 18 doentes até agora E você ter todos Em resposta completa, velho isso é transformador, cara. isso é transformador Isso aí é, é, é ciência transformando a vida Das pessoas, né? Cara, são pessoas de 30 anos De 40 anos, sei lá de quantos anos Que tem idoso mesmo, assim, que, que vão ter uma vida normal Né? É muito bonito É muito bonito, com uma toxicidade ah, Baixa, então de fato é, é emocionante Eu queria que só que isso fosse Que a gente tivesse mais dessas notícias E pra mais gente, mas é, é isso É
2: bonito demais. Então com essas palavras nós terminamos O nosso episódio, espero que você nos acompanhe Um grande abraço e até semana que vem